0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Das ist Gefühl, das ist Spannung, das ist Spiel. Das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal. Es kann
0: nicht immer werden. Irgendwo ist immer Winter. Keine Zeit, keine Eier. Ja, hast du gehört? Mangel an sexueller Energie. Scheitern dann bis Und
1: hier sind eure Gastgeber Chris und Jens. Die Business Monkeys. Na das ging jetzt aber flott. Also natürlich nicht die Zeit bis zu dieser Monkey-Folge. Die Zeit zwischen den Folgen dauert ja immer eine gefühlte Ewigkeit, klar. Nee, ich meine eher die Zeit vom Herbst zum Winter. Oder? Plötzlich ist Winter. Und deswegen hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande, zur 73. Folge Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Zur ersten Dezember-Winterfolge in diesem so seltsamen Jahr. 2020. Angekündigt wurden wie wie immer von Lutz Mackenzie dem schönsten Adventskalender unter den Synchronschauspielern. Vielen Dank dafür, lieber Lutz. Ich bin Chris, der eine Affe und apropos Adventskalender, was war denn wohl beim anderen Affen bei dir Jens hinter dem ersten Türchen versteckt und wie geht's dir denn so in der Vorweihnachtszeit, mein lieber? <lacht> <lacht>
0: Mir geht's wunderbar, Chris. Es Sehr ist gut. Adventszeit. Ja. Und ganz ehrlich, ich liebe die Weihnachtszeit. Also ja, ich vor allem das. die Vorweihnachtszeit natürlich. Hm, habe ich als Kind schon geliebt und das ist einfach auch geblieben. Ja. ja. Also, ja, das ist so, das fühlt sich immer noch so an wie so, weiß nicht, mit acht, neun oder zehn Jahren. Ich freue mich immer <lacht> und ähm, ja, so. Und daher habe ich auch. Ähm, ähm, heute, wo wir aufnehmen, äh, Wein im Becher. Ja, also okay. heute heut trinke ich nämlich, während wir aufnehmen, mal passenderweise zur Vorweihnachtszeit ein Glühwein, Glühwein aus der Sansibar. Ah ja, ähm, sehr gut. Ja, so und dazu natürlich Gewürzspekulatius ha. und jetzt schneit es leider noch nicht, aber zumindest, du hast ja schon gesagt, es ist schön kalt. Ja. Ja, ja. So. und weil wir ja Vorweihnachtszeit haben und ich habe mir gedacht, wir, wir wollen das auch ein bisschen zelebrieren, ja, und ja. Da, deswegen habe ich mal passend zur, zur Zeit ein Gedicht rausgesucht. Und pass auf, das Gedicht hat sechs Strophen Okay. und ich will es nicht lang ja, deswegen habe ich mir überlegt, ich trage jetzt immer zu Beginn des Podcasts zwei Strophen vor, also die nächsten drei Folgen immer zwei ja. Strophen aus okay. diesem Gedicht, sozusagen in Vorbereitung auf unser Weihnachtsspecial, das wir am 17.12. dann rausbringen.
1: Ja genau Leute, also am 17.12. kommt unser diesjähriges Weihnachtsspecial, wir sind schon voll in den Vorbereitungen, ihr könnt euch schon drauf freuen, es wird cool. Genau, mhm. genau. Und das
0: Gedicht übrigens, ja, das ich heute mitgebracht habe, das, ähm, das ist Gefühl, das ist Spannung, das ist Spiel. Das also, sind ja gleich drei der, Wünsche auf einmal. Das sind drei <lacht> Wünsche auf einmal, genau. Ich hatte gehofft, dass du das erkennst. Natürlich. Und, so und 1969, so alt ist das Gedicht schon, äh, führte es sogar zu Protesten und zu einer Anfrage im Deutschen Bundestag. Was? Ähm, mehr verrate ich noch nicht. Okay. So und äh, das Gedicht geht wie folgt. »Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken. Auf Edeltenleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet ein Kerzenschimmer, die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht, er war ihr beides Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. Drum kam sie mit sich überein. Am Niklasabend muss es sein. Sehr gut. <lacht> so, Cliffhanger. Und äh, nächste Woche geht es dann weiter mit Strophe 3 und 4. Ja, sehr gut.
1: Ja, freut euch drauf, Leute. Nächste Woche. Oh, so, super. Wie geht's dir in dieser Adventszeit? Bei mir ist alles stabil. Stabil ist ja eins ja, auch meiner neuen Lieblingsworte. Finde ich super. Ja, also Bei mir ist, ist alles gut. stabil. Aber du hast überhaupt nicht gesagt, äh, ob du einen Adventskalender hast und was hinter deinem ersten Türchen war.
0: Ach so, nee, ich, ich habe dieses Jahr keinen Adventskalender. Was? Nee, wirklich. Aber, aber auch ganz bewusst nicht, weil es gibt bei uns im Haus so viele Adventskalender, dass wir beschlossen haben, ähm, wir reduzieren das ein bisschen, weil sonst kommen wir hier nicht mehr zurecht vor lauter Adventskalendern.
1: Also Leute, wenn ihr das da draußen hört, ne, der arme Jens wenn ihr noch einen alten Adventskalender vom letzten oh. Jahr habt oder so, schickt ihn den, den ruhig mal zu, da freut er sich, weil ich habe ich hab zwei Kalender, einen zum Rätseln und einen leckeren Adventskalender und ich bin ja so wie, wie der Lutz, also der Lauf-Lutz, auch so ein Schokoladentyp ja? und ähm, mhm. das mag ich schon sehr, ich freue mich jeden Tag über meinen Kalender ähm, und ich habe mir auch gedacht, Hast du so, noch, so, noch so, einen richtig, so einen
0: richtig kleinen, wo man so die Tür aufmacht, da ist so ein kleines Stück? Nee, ist Klokolade schon noch cooler, drin, ist
1: schon noch cooler, sage ich aber nicht, ja. ist cooler. Okay. Wie, sagst du nicht, nee, sag <lacht> was nicht. soll das denn? Das ist geil, hey. ist cool. Ah, ich so. mache mal ein Geheimnis draus. Ja, das, das oh, soll ja auch ein bisschen spannend ey. sein. Ich, ich kann euch nächste Woche erzählen, was alles so drin war. Mal gucken. Ja gut, okay, nächste also, Woche. Ähm, also ich habe mir das auch so wie du gedacht, weil dieses Jahr... Es war ja wirklich irgendwie schon nervig das Jahr und ehrlich gesagt ja. ist es ja, wenn man ganz ehrlich ist, ein Jahr zum Vergessen. Ne? Egal wie man das Ganze nimmt. Ähm, in diesem Jahr genieße ich diese Vorweihnachtszeit dafür mal so richtig und umso mehr. Habe ich mich zu entschlossen. Ja, Einfach so quasi, um diesem Jahr 2020 mal so richtig schön den Finger zu zeigen ja? und zu sagen, nö, 2020, du kriegst mich nicht klein. Egal was war und egal was noch ist, ich habe jetzt eine mega Vorweihnachtszeit. Und auch das ganze Jahresende lasse ich mir von dir auch nicht kaputt machen. Du kannst mich mal 2020. <lacht> also so mhm. richtig in the face, ja. Also deswegen Leute nochmal, Bewusstsein schafft Realität. Ähm, ich mache mir einfach einen Mega Dezember, äh, einfach weil ich es will und macht euch das doch einfach auch. Wir äh, entschließen uns jetzt alle mal dazu. Wir haben jetzt einfach eine mega geile Vorweihnachtszeit, egal was da draußen noch alles so passiert.
0: Ja, aber, aber Chris, weißt du was? Also der Lutz unser Lauflutz mhm. der sagt dir ja immer irgendwas ist ja immer ja. Und, und ja und die und die buddhisten sagen wer weiß wofür es gut ist mhm. und ich habe das jetzt so zum jahresende auch so ein bisschen zu meinem motto gemacht wer weiß wofür es gut ist also ob 2020 jetzt ein gutes oder ein schlechtes jahr wird äh, ja wer weiß also und wer weiß was 2021 kommt und mhm. äh, deswegen würde ich sagen, lass uns doch mal 2020 einfach so nehmen, wie es ist, ohne es zu bewerten. Das ist einfach.
1: Ja. Also, äh, also ich, ich gebe
0: dir mal noch ein Beispiel. Wir haben vor, vor so ein paar Jahren haben wir uns alle gedacht, ey, George W. Bush, kannst du dich erinnern? Ja. Was für ein bekloppter US-Präsident. Wie kann das denn sein? Hoffentlich ist er bald weg. Es <lacht> kann nicht schlimmer werden. Und was soll ich sagen? In den letzten acht Jahren hätten viele von uns sich gewünscht, George W. Bush wäre zurück.
1: Nee, in den letzten vier Jahren.
0: Ach ja, zum Glück nur in den letzten vier so, so lange war recht. Herr Trump Gott sei Dank dann nicht dabei, aber in den oh letzten vier ja, du hast, hast ja, völlig recht.
1: Ja, nee, aber ich weiß, was du meinst und du hast auch recht. Und ich sehe das auch so, wir nehmen es einfach hin, wie es war, aber es ändert ja nichts daran, sich trotzdem vorzunehmen, dass wir jetzt einfach alle einen Mega-Dezember haben. Ja, wir haben einen Mega-Dezember, so. hey, natürlich. Und kalt, kalt geworden ist es aber auch plötzlich, oder? Es war irgendwie, das sagte ich ja vorhin auch schon, ein wirklich kurzer Herbst, ja, und ähm, Jetzt musste irgendwie die Winterjacke schneller aus dem Schrank gefischt werden, als ich gedacht habe. Ist es bei euch denn auch so kalt oder liegt es hier an der zusätzlich kalten steifen Brise hier an der Küste? <lacht> nee, nee, hier ist auch kalt. <lacht> ah, okay. Wirklich, ohne Mist. Also ähm, äh, im
0: Moment bin ich ja gerade mal wieder in Düsseldorf, aber mhm. Montag fahre ich wieder in mein Haus am See. Ah ja. Und ähm und wenn ich jetzt äh, hör, dein, dein, deine Temperaturbeschreibung in deinen Regionen höre, ist äh, dann ist ja auch egal, wo ich gerade bin. Genau. <lacht> ja, ja. Also ähm, wird es also nächste Woche auch nicht viel wärmer. Ja. Äh, aber hey, egal, das, äh, das gehört ja zum Dezember und zur Vorweihnachtszeit dazu, es muss kalt sein. So. Es müsste eigentlich auch ein bisschen schneien
1: irgendwie. So, ja. Ja, stimmt. Also. Ne? Äh, äh,
0: bei, 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 da, wo ich mein Büro habe, da hat es geschneit gestern. Echt, ja? Ja. Ah, ja. okay. Ja. Ja, Schnee wäre auch mal ganz wieder andere ganz andere cool. region Ich habe ja, hab ja äh, pendel ja immer ein bisschen rum und ähm, wir haben ja unsere Unternehmen überall auf der Welt. Genau, so <lacht> ja. International. ja irgendwo irgendwo schneit es immer.
1: Am <lacht> ja, Unternehmensstandort
0: schneit immer.
1: <lacht> genau. Ist so, geil. Okay. Irgendwo ist immer Winter. So. <lacht> ja. um, und dann, weiß ich gar nicht, um, gab es in dieser Woche irgendwelche spannenden News oder so, weil. Ich habe die letzten Tage wirklich mal mega konsequent alle Nachrichten aus meinem Leben rausgehalten. Also kein Fernsehen, mache ich ja sowieso schon fast gar nicht mehr. Auch kein Internet und kein Social Media. Und was soll ich sagen? Es geht mir gut. Ich weiß, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich auch nur irgendwas verpasst habe, was irgendwie für mein Leben relevant sein könnte. Und außerdem wusste ich ja, ich rede heute mit dem anderen Monkey und sollte irgendwas Weltbewegendes passiert, sein, werde ich es spätestens jetzt erfahren, also Jens, äh, falls irgendwas Wichtiges passiert ist in den letzten Tagen, äh, musst du mich mal jetzt kurz briefen, weil ich weiß nicht, worüber wir sonst aktuell reden sollen. Ist, ist nichts passiert, Chris, und weißt du was,
0: du? Wir, haben, äh, wir haben in den letzten Wochen auch wirklich genug über das täglich Profane gesprochen und ich finde, jetzt, jetzt ist auch einfach genug, ja, lass ja. uns doch halt einfach mal direkt loslegen.
1: Okay, naja, so direkt äh, in das Thema können wir noch nicht, weil wir, wir müssen eine kurze <lacht> feedback starten. Okay, gut, ähm, die machen wir, ne? Wir müssen einmal über unsere äh, 1001-Tag-Sport-Challenge reden, die Ach, läuft. Geil, oder? Ja. ja. Und wir sind Stand heute, also wir nehmen am 01.12.2020 auf, 30 Tage dabei, also schon einen Monat tatsächlich und unser nächster Sportfeiertag yes. ist also in schlappen 771 Tagen. Hä? Nein. Quatsch, 971 Tage, ist ehrlich gesagt. Alter, warte. Ja. Wollt ich wollte jetzt hab, aber
0: jemand uns, uns mal schnell runterrechnen. Ich hier. wollte,
1: ich wollte abkürzen. Nee, nee, nee natürlich in 971 <lacht> Tagen. Ähm, wow. Wir sind, wir sind immer fleißig und ich will auch gerne euch, äh, da draußen euch Monkeys, ähm, was sind Stad schon
0: 200 Tage mehr oder weniger für äh, so, so Sportskanonen wie uns?
1: Wir, die machen wir ja locker weg, die 200 Tage. Wir machen nee, noch 200 Tage mehr. Nee, so. aber jetzt noch mal ehrlich, die, die, äh, die Monkeys da draußen in der Affenbande, wir wollten euch noch mal motivieren mitzumachen, denn jetzt kommt ja die Zeit wie jedes Jahr, die so ein bisschen gefährlich für eure Figur, für eure Fitness und für eure Gesundheit sein könnte. Ja? <lacht> Sagen wir mal so, leckeres Essen, leckere Adventskalender, leckerer Glühwein. Das ist jetzt alles so Figur und gesundheitstechnisch eher so mittelgut. Also, ähm, warum in diesem verkorksten Jahr nicht mal irgendwas anders machen, mal einen neuen, einen anderen Weg gehen als all die Jahre zuvor? Und was <lacht> gibt's dafür Besseres als die Teilnahme an unserer Challenge?
0: Hey Chris, ich, ich stelle mir gerade übrigens vor, dass wir beide zu Weihnachten so ein Special rausbringen, ja und zwar so ein, so ein, so ein, so ein Sport, so ein Fitness Video, so Aerobic <lacht> mit den Business Monkeys, weißt du, wir, wir beide so im Aerobic Outfit mit so, mit so Kniestulpen und so, wie man das so in den 80er hatten, so, so ein Neonfarben, so Stirnband, hast du? Okay. Nee, habe ich nicht, aber würde ich mir besorgen. Also
1: okay. <lacht> ja, ich, besorgen. Ich, ich, ich sag mal so, liebe Monkey-Bande, lasst euch mal überraschen, was da kommt. Ob das wirklich so extrem sein muss, weiß ich nicht. Okay. Ah, aber wir sind ja für viele, Späße zu haben. Nicht umsonst machen wir uns immer gern zum Affen. Ähm, ja. Aber wie wäre es denn mal für euch mit einem Commitment für diesen anderen, für den Erfolgsweg in diesem Jahr für eure Gesundheit, eure Fitness, also für euch? Ihr seid äh, herzlich eingeladen mitzumachen bei unserer 1001-Tag-Sport-Challenge. Macht jeden Tag irgendwas Sportliches. Mindestens 50 Burpees oder ein Tabata.
0: Äh, Chris, was ist eigentlich
1: ein Tabata? <lacht> Scheiße, ich wollte eigentlich, weißt du, ich hatte mir vorgenommen, dass ich das durchziehe und da keine Pause mache, damit du nicht genau da reingrätschen kannst, aber ich war zu langsam. Wer jetzt wissen will, was ein Tabata ist von euch Leute, der hört sich bitte nochmal die letzten zehn Folgen an, weil <lacht> da habe ich das dem anderen Abend schon echt unendlich oft erklärt. Also hört da nochmal rein. Anyway, äh, macht mit bei unserer Challenge, ähm, edit die Business Monkeys bei Instagram, ähm, Hashtag 1000 und Eintag Sport. Und äh, so gehen wir alle gemeinsam fit, fröhlich und vergnügt, also die drei Fs, <lacht> hast du gehört? Okay. <lacht> Durch die Weihnachtszeit. Ähm, oder was meinst du, Jens? <lacht>
0: ah, ja, ich, ich sag dazu einfach nur Hashtag No Excuses und, so. und Hashtag 1000 und Eintag Sport. Ja. Und ähm, ja, ja, man muss sich ja nicht mehr dazu sagen, oder? Also äh, nee, außerdem, wirklich,
1: Man muss auch mal wirklich sagen, das macht auch tatsächlich Spaß. Es ist manchmal eine Herausforderung, das so in den Zeitplan reinzubringen, aber weißt du, keine Zeit ist einfach immer nur eine Ausrede, kommen wir nachher nochmal zu. Ähm, das ist schon eine geile Sache.
0: Ja, definitiv. Also äh, übrigens, wer sich jetzt vornimmt, äh, das mit uns durchzuziehen, äh, zum Thema Vorsätze kommen wir dann in der Neujahrsfolge.
1: Genau, <lacht> richtig. Hm? Genau. <lacht> Und warum Vorsätze nicht funktionieren, haben wir euch eigentlich auch schon mal erklärt.
0: Ja, das hatten wir schon mal. Ja. Ja. Ähm,
1: dann äh, wollte ich noch eine Sache sagen. Ich habe diese Woche mal wieder eine Flasche zugeschickt bekommen. Mega nett. Yep. Mhm. Ja, diesmal, auch, nicht von, diesmal nicht von Markus, sondern diesmal von Martin, von Jörg und von Christian. Äh, liebe Grüße, ja. vielen Dank. Denn wir haben für die mal so ein kleines side projekt gemacht. Das war so ein Podcast für die dentale Welt. Ähm, und die haben Dir wahrscheinlich auch, also uns eine Flasche Champagner als Dankeschön geschickt.
0: Ja, haben sie. Und deswegen ja,
1: Shoutout an euch Leute, fettes Dankeschön an Martin, Jörg und Christian. Ähm, den lassen wir uns schmecken. Wir haben ja schon gehört, äh, heute nicht, weil heute hat der Jens eher irgendwas im Becher für die vorweihnachts äh, <lacht>
0: Genau, heute habe ich einen schönen Glühwein von der Sansibar im Becher. Ist der von
1: der ja, Sansibar ist, gut? Ist das, ist das irgendwie was Besonderes?
0: Ja, ne, weiß ich nicht. Also,
1: ja, natürlich äh, ist der ja, gut. Natürlich Hallo?
0: ist der super. <lacht>
1: <lacht>
0: nein, Glühwein halt. Was soll ich sagen? Ähm, Aber wir, wir können auch mal sagen, wir, wir
1: finden die Sansibar auch schon ganz geil. So ist nicht, ne? Ja, ja, definitiv. Und wir werden nicht gesponsert, also, nochmal ganz, ganz klar. Nein,
0: nein, ja. da gibt es auch, also da gibt es überhaupt nicht zwei Meinungen. Das ist äh, da können wir mal über Servicequalität und, und Dienstleistung oh, kann man und so sprechen. Ganz viel lernen, ah, kann man ganz viel lernen. Ganz viel lernen, also da gibt es da keine zwei Meinungen, also nee. ähm, äh, nein, aber der, der, gut, Glühwein ist halt Glühwein irgendwie, ja, also will ich jetzt auch nicht zu sehr feiern, aber es ist lecker, es ist äh, einfach, äh, und es gibt äh, so, so äh, ja gut, dieses Jahr fällt ja Weihnachtsmarkt weitgehend aus, ja, muss man sich halt Weihnachtsmarkt zu Hause machen, so. macht man sich ja. halt mal Glühwein. Das ist eine gute Idee, so. genau. Wir haben ja gesagt, wir machen uns einen geilen Dezember.
1: So, Heute ist so. der erste, wir fangen gleich richtig an mit einem Fässchen genau. Glühwein von der Sansibar. Ja, so, 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 aber wo, wo du es
0: angesprochen hast, also weil, weil, ich ja heute den, den Glühwein im Becher habe, ja, ähm, mhm. kommt eben heute nichts auf die Weinliste. Aber ich, ich will das trotzdem mal ganz kurz nutzen für einen kleinen Tipp. Wer jetzt zum Nikolaus oder zu Weihnachten irgendwie noch ein Geschenk sucht, ja, schaut doch wirklich mal nochmal auf unsere Weinliste. Weil ja. äh, wirklich fest versprochen, für Weinfreunde findet ihr da immer was und zwar aufgeteilt in drei Preisklassen und egal aus welcher Preisklasse ihr was nehmt. Ihr werdet damit Freude bereiten, versprochen. Also, wenn ihr einem Weinfreund was Gutes schenken wollt, guckt auf die Weinliste. Da sind echt schöne Sachen drauf, die wir da in den letzten anderthalb Jahren zusammengesammelt haben.
1: Und, ja, genau. Ähm, genau. Und wenn ihr die Flasche verschenkt, genau, dann sagt ihr, in welcher Folge der Jens was dazu gesagt hat und dann können sich die Beschenkten die Folge nochmal anhören und wissen dann auch was über den Wein.
0: Genau, so ist es. Ja. So so cool. ich habe aber auch noch was für die Feedbackrunde Chris okay weil, weil ähm, uns hatten mich eine mail erreicht in dieser woche äh, von einem echten monkey und mhm. äh, zur Einordnung der Mail muss ich nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen, die letzte Folge, äh, in der hatte ich einen Song von Anthony Blinken auf die Playlist gestellt, du erinnerst dich? Ja, Anthony Blinken, ja. der kommende amerikanische Außenminister, der bei Spotify zwei Songs veröffentlicht hat und ich habe ja gesagt, den setzen wir jetzt mal auf die Playlist und bringen den in die Charts, wäre ja total geil, wenn wir den irgendwie in die Charts bringen würden. Ja, und ja, genau. äh, so und dann haben wir da ein bisschen rumgeplaudert ja. und äh, das hat dann ein Mitglied unserer Maki-Bande äh, zu folgender E-Mail animiert. Ich will da ganz kurz mal drauf zitieren. Der schrieb nämlich folgendes. Mhm. Ich bin ja schon lange ein treuer, wenn auch stiller Zuhörer. Selbst wenn aus meiner Sicht ungerechtfertigterweise Armin Laschet und die Landesregierung kritisiert werden. Das war noch kein Grund für einen Hörerbrief. Aber <lacht> der will, da will aber, ich übrigens
1: gleich mal was zu sagen, weil das finde ich echt geil, dass <lacht> ihr seht, bei uns hat jede Meinung ihren Platz. Natürlich und, unkommentiert. So. so. Ja.
0: Fast so also weiter, weiter schrieb er dann. So, ähm, aber jetzt kann ich doch nicht mehr an mich halten. Also jetzt wird er völlig ungehalten. Pass auf. Ja, ähm, schreibt nämlich der eine Monkey erklärte angesichts des musikalischen Övres des designierten amerikanischen Außenministers. Ich glaube, es gab noch nie einen Minister, der irgendwo in den Musikcharts eine Rolle gespielt hat. Das ja, stimmt, der, ich gesagt. Der andere Monkey korrigierte dies nicht, sondern spricht über Heiko Maas. Unfassbar. Daher im Januar 1974 war der damalige Bundesausminister und FDP-Vorsitzende, der spätere Bundespräsident Walter Scheel, mit hoch auf dem gelben Wagen auf Platz 5 der deutschen Charts. Die, ah, FDP ah, vor stimmt. die FDP vor 46 Jahren schon da, wo andere erst heute sind, beziehungsweise noch hinkommen wollen. Zitat Ende aus der E-Mail. So, die E-Mail hat er uns geschrieben, ja. Geil. Man merkt richtig, ja, wie es in ihm gebrodelt hat. Ja, aber so, also und, ich finde es mega. Vielen Dank. Ja, so dazu sage ich jetzt mal folgendes. Stimmt, die FDP war damals schon auf Platz 5 und ist es ist ja heute auch noch irgendwie. Ähm, <lacht> <lacht> und, und ich denke, die Zahl 5 ist mit der FDP auch eng verbunden, ja. Ich sag mal nur fünf Prozent. So, ähm, zu Armin Laschet sage ich jetzt nichts, das hat unser Zuhörer wahrscheinlich auch nur ironisch gemeint. <lacht> Ja, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. So. Aber, aber jetzt ganz ernsthaft mit dem Hinweis auf Walter Scheel, da hat er natürlich völlig recht. Total. Ja, das, hat, total. das, haben, wir, das haben wir übelst übersehen. Chris. Ich habe
1: sogar die Bilder im Kopf davon.
0: Ja, ja, das haben wir wirklich übelst übersehen und daher setzen wir auch Walter Scheel mit hoch auf den gelben Wagen heute auf unsere Playlist und zwar auf Nummer 1. Ähm. Und das passt auch gut in, in diese Zeit, denn äh, äh, weil äh, man muss sich den Refrain, an, äh, Refrain anhören äh, von dem Lied. Äh, in jeder Strophe hat er nämlich eine leicht abgewandelte Form. Da heißt es nämlich, möchte, bliebe, gerne wäre ich, aber der Wagen, der rollt. Mhm. Ja, Also dieses Lied stellt sozusagen einen Bezug zum dahinfließenden Leben her, dessen Lauf man nicht aufhalten kann, ganz nach dem Motto, irgendwas ist ja immer.
1: Irgendwas ist ja immer, ist übrigens echt ein sehr geiles Motto, also liebe Grüße an den Lutz und ich wollte das eigentlich, ich, du hattest mir die Mail ja auch schon zugeschickt, ich finde die echt mega, ich wollte es eigentlich nachher überraschungsmäßig so ganz am Ende machen, damit der Monkey dachte, wir hätten es vergessen, haben wir aber nicht, deswegen liebe Grüße äh, an diesen Monkey, der so wunderbar uns geschrieben hat und sich da eingebracht hat, liebe Grüße, ja, vielen Dank fürs Feedback. Ja,
0: ja. <lacht> ja genau, Sensor so und über Armin Laschet werde ich nochmal mit ihm äh, sprechen, wenn ich ihn persönlich treffe.
1: Ja, Genau, das aber ich habe halt, ja nur ironisch hab, gemeint,
0: hab, das kann ich mir nicht anders vorstellen.
1: Also ich habe ja irgendwann jetzt äh, doch irgendwie, ich, äh, wenn ich arbeite, läuft ja so ein bisschen äh, Nachrichten manchmal im Hintergrund äh, im Radio mhm. und da habe ich schon gehört, dass der irgendwie eine Klatsche gekriegt haben soll diese Woche, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Nein, nein, nein. nein so, nein, nein. ich würde nämlich eher sagen, ähm, jetzt geht unsere Reise auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs weiter, auch in dieser Woche und wir sind immer noch, im Kapitel Organisierte Planung aus Denke nach und werde reich, dem Erfolgsbuch-Klassiker von Napoleon Hill, dessen Kapitel wir uns ja momentan so ein ganz bisschen als roten Faden für die Folgen genommen haben. Und ähm, dieses Kapitel Organisierte Planung ist ein echtes Monsterkapitel. Da sind viele gute Themen drin. Und deswegen sind wir auch heute nochmal in diesem Kapitel zugange, so wie in Folge 70 und 72. Hört da gerne nochmal rein. Und heute wird es wieder richtig spannend. Ähm, denn heute präsentieren wir euch 30 Gründe, warum die Menschen scheitern. Also zumindest nach der Ansicht von Napoleon Hill. Der hat nämlich in, wirklich also in diesem Kapitel diese 30 Gründe benannt und kommentiert. Und das fand ich wirklich spannend. Und wir haben uns dann überlegt, wir gehen jetzt nicht diese ganzen 30 Punkte für euch nochmal durch. Ähm, wir nennen euch jetzt gleich mal die 30 Gründe und dann sucht sich jeder Monkey äh, von uns drei Lieblingsgründe davon raus und diese besprechen wir dann, weil sonst wird es einfach echt zu unübersichtlich und zu viel, yep. haben wir uns gedacht. Ne? So ist, es. So ist ähm, es. Bevor wir das tun, ist uns noch eins wichtig zu sagen, ähm, das sind die Worte und die Gründe von Napoleon Hill das ist aus einem Buch von 1973, das ist nicht alles unbedingt unsere 1937. Meinung. 1937. Äh, 1937. Entschuldigung, 1937. <lacht> no, nein, genau. <lacht> das ist also alles nicht unbedingt unsere Meinung, auch nicht unser Wording. Wir sehen das auch nicht immer alles genauso wie Napoleon Hill, aber da ist wirklich viel drin, was auch heute noch gilt. Und da sind ganz viele Erfolgsgeheimnisse drin versteckt, finde ich. Und deswegen, Ja, definitiv. Ne? Wir werden das gleich ein bisschen einordnen. Ne? Genau, Genau, und deswegen wollen wir euch die 30 Gründe warum Menschen scheitern, nicht vorenthalten und jetzt einfach mal kurz äh, immer abwechselnd um die Ohren hauen, Jens. Ich würde sagen, fang du mal an, los geht's.
0: Genau, ähm, also Grund Nummer eins, mangelnde Intelligenz. Nummer zwei, Mangel eines klaren Lebensziels. Grund Nummer drei für das Scheitern ist die Mangel, der mangelnde Ehrgeiz. Ja, Grund Nummer vier,
1: ungenügende Bildung. Grund Nummer fünf, Mangelnde Selbstdisziplin. Grund Nummer 6. Schlechter Gesundheitszustand.
0: Grund Nummer 7. Für das Scheitern schlechter Einflüsse während der Kindheit.
1: Grund Nummer 8. Und das Wort ist wirklich kam genauso vor. Prokrastination. <lacht> Mega.
0: <lacht> Grund Nummer 9. Für das Scheitern ist mangelnde Ausdauer.
1: Grund Nummer 10. Warum Menschen scheitern. Ist ein unangenehmer Charakter.
0: Ja, wieso lese ich jetzt Grund Nummer 11 vor eigentlich? Keine Ahnung, es hat sich so ergeben. Also das verstehe ich auch überhaupt nicht. Also, Grund, <lacht> Grund Nummer 11 ist nämlich Mangel an sexueller Energie, beziehungsweise der Mangel an kontrollierter sexueller Energie.
1: Mega spannend, oder? <lacht> <lacht> Grund Nummer 12, die Vorstellung für nichts tun, Geld zu bekommen.
0: Und Grund Nummer 13 ist die Mangel der Entschlusskraft.
1: Der 14. Grund, warum Menschen scheitern, sind eine oder mehrere der sechs Hauptängste zu bedienen. Das ist noch mal ein späteres Kapitel. Das wird jetzt hier nicht genauer gesagt. Da gehen wir später noch mal drauf ein. Also nicht in der Folge, sondern das kommt irgendwann noch mal.
0: Genau. Und Grund Nummer 15 ist die falsche Partnerwahl.
1: Wichtig, ja. Grund Nummer 16 finde ich auch gut. Übervorsichtigkeit.
0: Mhm. Grund Nummer 17 für Scheitern, die falsche Wahl des Geschäftspartners.
1: Ja, Grund Nummer 18, Vorurteile und Aberglaube.
0: Grund Nummer 19, falsche Berufswahl.
1: Ja, Augen, auf, Augen auf bei der Berufswahl. Mhm. Äh, Grund Nummer 20, warum Menschen scheitern, ist mangelnder Fokus.
0: Man, Grund Nummer 21, die Verschwendung.
1: Und Nummer 22, der Mangel an Begeisterung. Grund Nummer 23 die Intoleranz, Nummer 24 die Maßlosigkeit,
0: 25 die mangelnde Kooperationsbereitschaft,
1: Grund Nummer 26 die unverdiente Macht,
0: Grund Nummer 27 vorsätzliche Ehrlichkeit,
1: Grund Nummer 28 Selbstsucht und Eitelkeit
0: und Grund Nummer 29 Schlampigkeit und Ungenauigkeit.
1: Und schließlich äh, Grund Nummer 30, warum nach Ansicht von Napoleon Hill die Menschen scheitern, ist Geldmangel. So. Bam. Bam. Das ist eine geile Liste, oder? Also ähm, ja. also Wahnsinn, so viele Gründe, warum Menschen scheitern. Ähm, da ist wirklich viel drin. Ihr könnt nochmal zurückspulen, hört es euch nochmal an. Da ist wirklich äh, viel drin und ich weiß genau, dass wenn man sich das durchliest oder jetzt vorgelesen bekommt, dass man da diesen Gedanken hat, was gilt denn da jetzt für mich? <lacht> ne? <lacht> nee, für mich gilt das nicht. Ähm, ich will erstmal dazu noch Folgendes sagen, zum einen hat Napoleon Hill keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, denn er hat in dem Kapitel noch einen 31. Grund gedroppt und da steht einfach nur dabei, hier kann jetzt jeder oder jede den oder die Gründe reinschreiben, die für sie oder ihn gilt, <lacht> die er vergessen hat. <lacht> und das fand ich sehr geil und natürlich ist es zum anderen nie nur einer von diesen 30 Gründen warum Menschen scheitern, es ist immer eine Kombination aus verschiedenen Gründen ähm aber Jens ich habe es gerade schon gesagt ging es dir denn auch beim Durcharbeiten der Liste so dass du dich irgendwie bei jedem Punkt gefragt hast äh, na ob das jetzt auf dich zutrifft oder nicht das ist voll komisch oder man, man man analysiert doch gleich oder ja aber ja klar genau das
0: machst du du überprüfst dich natürlich selbst wenn du das liest ja ähm, äh, das war exakt auch bei mir so und ich habe auch natürlich dann mich erwischt gefühlt an dem einen oder anderen ja, Punkt natürlich. ja und habe auch habe auch Dinge entdeckt die die mich im Leben mit Sicherheit schon mal ausgebremst haben ja ich, ich muss aber sagen, die Dinge, die ich für mich entdeckt habe, das sind Dinge, die ich glücklicherweise im Laufe der Jahre schon für mich eliminieren konnte. Ja. Und ähm, äh, Aber in jedem Fall ist es mal eine Liste, die sich jeder genau anschauen sollte. Und ja. Daher werde ich sie auch noch mal auf unsere Website unter die aktuelle Folge stellen. Ja, genau. Also quasi als Shownotes äh, für diese Folge. Ja. Ähm, und, und gleichzeitig, das muss ich auch sagen, ähm, wenn, wenn man sich die Liste anguckt, die spiegelt natürlich jetzt in ihrer Gesamtheit nicht wirklich das unbedingt wieder, wofür wir Monkeys stehen. Nein. Du hast ja vorhin schon gesagt, ja. das kommt aus dem Jahr 1937. Genau. Wir haben auch viele Dinge in anderen Fokus. Äh, viele der genannten Gründe würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Also, ja. ich will ja. einen rausgreifen. Napoleon Hill hat äh, einen Grund für das Scheitern genannt, das ist die ungenügende Bildung. Und das muss für mich zum Beispiel kein Grund sein, keinen Erfolg zu haben. Genau. Ähm, und da gibt es auch genug Gegen Gegenbeispiele und äh, wir sehen auch, dass die Schlauesten nicht immer die Erfolgreichsten sind. Genau. Ähm, ja, Sondern ähm, es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, nicht schulklug, sondern straßenschlau. Ja. Und äh, ich habe eben das Gefühl, es gibt da draußen genug Leute, die mit äh, einfach mal machen, äh, jetzt nicht mit unbedingt der besten schulischen oder universitären Ausbildung, trotzdem einen riesen Erfolg haben für sich. Genau. Und, ähm, so, und so muss man diese 30 Gründe, die wir da jetzt gerade zitiert haben, ja, die muss man sich schon genau mal anschauen. Und genau. äh, ich glaube, das haben wir für uns ja auch gemacht. Ja. Und äh, jeder muss für sich das mal rausgreifen, wo er sagt, ja, das ist bei mir ein Grund und an dem muss ich arbeiten. Darum geht's.
1: Genau, ich finde auch einige Punkte vielleicht sogar fast anmaßend oder na, also das, das, das schreiben wir uns nicht auf die Fahne. Das war jetzt tatsächlich gerade quasi ein Zitat aus dem Buch diese Liste ja, ja, ist einfach genau. ein Zitat aus dem Buch, ohne dass wir es bewerten. Wir bewerten jetzt gleich ein paar Punkte, aber ich empfehle auch nochmal, spult nochmal zurück, hört euch die Liste nochmal an oder guckt dann auf die, in, in die Show Notes, ähm, denn das sind ja tatsächlich auch Stellschrauben, diese kleinen Erfolgsgeheimnisse, an denen ihr schrauben könntet, damit sich in eurem Leben was ändert. Ganz unvoreingenommen. Ja, das könnt ihr auch selbst für euch beurteilen. Aber Jens, jetzt mal Butter bei, Butter bei die Fische. <lacht> Welches sind deine drei Top-Gründe aus dieser Liste? Warum Menschen scheitern? Was hat dich irgendwie, irgendwie gleich getriggert?
0: Ja, also kann ich ganz klar sagen. Muss ich auch gar nicht lange überlegen. Meine Nummer eins ist die Nummer zwei aus der Liste. Der Mangel eines klaren Lebensziel, ja, genau. Lebensziels. ja Oder wie wir Monkeys sagen, du brauchst eine Vision. Ja, genau. Und wer keine Vision vor Augen hat, ähm, ja, der braucht sich auch keine Hoffnung auf Erfolg machen. Vielleicht kommt Erfolg, das kann ja durchaus sein, aber dann ist der Erfolg kein Ergebnis von einer Strategie, sondern das ist äh, dann ein Ergebnis von purem Zufall. Ja, ist und, nicht nachhaltig, und, äh, ne? Nee, und der Erfolg kann dann auch morgen zufällig wieder weg sein. Ja, ja? genau. So, und ich muss einfach mal sagen, ähm, jetzt also nicht wissenschaftlich fundiert, sondern einfach nur mein Erfahrungswert, 98 von 100 Menschen, die ich analysiert, analysiere in dem Zusammenhang, die haben keine Vision. Genau. Und für mich ist das wirklich mittlerweile der Hauptgrund des Misserfolgs. Die Vision ja. ist der, der erste, aber auch der wichtigste Schritt zum Erfolg. Und ähm, die fehlende Vision ähm, ist dementsprechend eben auch der Hauptgrund für Misserfolg. Ja. Und das können wir ja hier auch nur immer und, und immer und immer wiederholen. Wir haben das ja schon, ich weiß gar nicht, wie oft wir das hier schon gesagt haben. Und ähm, äh, bitte, guck mal bitte ähm, äh, in unseren ganzen Insta-Postings und ja. guck mal in unsere ja. ersten zehn Folgen. Ich weiß gar nicht, äh, wir reden uns ja ein Wolf zu dem Thema. Ja, tatsächlich. Ja. So Und wenn ich dann aber sehe, dass wir dieses Thema jetzt seit über einem Jahr bespielen, hier auch im Podcast mhm. und sich aber vielleicht jetzt in diesem Zeitraum vielleicht ein gutes Dutzend Menschen bei uns gemeldet haben, die mit uns an ihrer Vision arbeiten wollen, mhm. äh, ja, was soll ich denn dazu sagen, jetzt mal ganz ehrlich, äh, weil äh, wenn ich Menschen frage nach ihrer Vision, nach dem Titel ihres Buches äh, in ihrem Leben, dann schaue mich 98 von 100 Menschen mit großen Augen an und wissen nichts die, die 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 können mir nicht ihre Lebensvision
1: sagen. Genau, aber Jens, und, das, sind, das sind aber alles so Leute, die wissen alle, dass es sinnvoll wäre, eine Vision zu haben.
0: Ja, genau, aber ja. Sie, sie haben eben keine und sie arbeiten nicht dran.
1: Ja, so Das wollte und, ich gerade sagen. Ne? Die allermeisten <lacht> glauben dann nämlich auch, sie hätten eine, wenn sie dann aber mal diese artikulieren sollen, so wie du gesagt hast, da kommt dann nichts, da kommt überhaupt nichts. Und das ist, erinnert mich immer so ein bisschen an die Schulzeit, so ganz nach dem Motto, du schreibst in der Schule einen Vokabeltest ja? und du glaubst zu wissen, dass du alle Vokabeln kannst und sagst dir deswegen, ich muss gar nicht lernen, brauche ich gar nicht, weil ich kann ja alle und dann fällst du einfach mit Pauken und Trompeten durch, weil du dir nicht die Arbeit gemacht hast, wirklich was dafür zu tun.
0: Ja? ja, und es geht ja auch noch weiter, ne wenn, wenn du die Leute dann einfach mal äh, fragst, was ist denn, also jetzt sagen sie dir irgendeine Vision, weil sie halt Vokabeln auswendig gelernt haben.
1: Ja, das ist ähm, aber schon so, einen Schritt weiter, immerhin.
0: Ja, und dann hinterfragst du das aber mal, was richten sie denn in ihrem Leben wirklich an dieser Vision aus? Und dann fällt das natürlich wie ein Kartenhaus zusammen, dann ja. merkst du natürlich, da steckt nicht viel dahinter. Ja. Und dann ist die Vision natürlich auch nichts
1: wert. Ja, genau, weil die, die meisten ähm, sich einfach wirklich nur kurz, höchstens mal nebenbei, damit beschäftigt haben. Vielleicht, wenn sie mal eine Podcast-Folge von uns gehört haben. Aber dann kommt auch ganz wieder schnell der Alltag. Sie werden abgelenkt und dann ist das Thema Vision quasi genug bearbeitet. Wirklich mhm. konzentriert, fokussiert und über einen längeren Zeitraum an dieser Vision gearbeitet. Also etwas für diese Vision gemacht, das haben dann wirklich die wenigsten. Und dann noch tatsächlich mal irgendwas zum Thema eigene Vision aufgeschrieben oder ähnliches, das haben fast keiner ja, und ja. deswegen, Leute, funst es dann bei denen auch nicht mit der Vision. Ne? Und nicht mit dem nachhaltigen Erfolg. Die sagen immer: Vision funktioniert bei mir nicht, nee, weil du hast sie auch nicht. Ne? Und aber dann kommt halt auch nicht zu uns und sagt, wir hätten euch das nicht deutlich genug gesagt,
0: ja. Hey, und, und jetzt ganz ehrlich, also es gibt ja auch manche, die haben jetzt noch nicht so die ersten zehn Folgen gehört, die haben irgendwie später, sind die in unseren Podcast reingerutscht, genau. ja. Und dem will ich einfach nochmal sagen, wenn ihr nicht wisst, was der Unterschied zwischen der Vision und einem Ziel ist, ähm, ja dann seid ihr noch ganz am Anfang, da müsst ihr nochmal von vorne anfangen. Ja, genau. weil äh, erst wenn, wenn ihr die Unterscheidung mal verstanden und verinnerlicht habt, dann könnt ihr daran an, damit anfangen, an eurer Vision zu arbeiten. Es ist eben kein Ziel.
1: Genau, und das Tolle ist, ihr könnt einfach nochmal alle 72 Folgen von unserem Podcast hören. Wenn ihr bei der 1 anfangt, dann seid ihr, äh, was das Thema angeht, im Bilde. Ist tatsächlich ja. viel dran. Es, vielleicht ist, nervt euch das, dass wir da immer so drauf rumhacken, aber es ist keine Sache, an die wir nur glauben, sondern von der wir tatsächlich wissen, dass sie als Fundament für Erfolg, also für nachhaltigen Erfolg, einfach total wichtig ist.
0: Hey, und wo ich auch in, in, in meinem Beraterleben einfach sehe, die Menschen, die scheitern genau an dem Punkt. Ja. Sie haben keine Vision. Ja. Und wie gesagt, aus meiner Erfahrung 98 von 100.
1: Ja, kein Purpose, ja, wenn, wenn, kein du, Why, egal wie ihr das äh, nennt. Ne? Das äh, halt wenn du in so
0: einer Runde, auch in so einem Seminar oder so, dann fragst du und ja, von, von, von 30 sagen dann 25, sie haben eine Vision und dann fragst du noch mal mit drei Sätzen nach und dann bleibt da nichts von über. Ja. Das ist halt einfach so.
1: Ja. Es ist so, auch, nochmal, also, es ist tatsächlich längere Arbeit an dem Thema und es kann auch sein, dass auch die Interpretation eurer Vision fluide ist. Also, die ist nicht immer gleich. Ja, aber trotzdem beschreibt sie am Ende den Weg für euch. Das, das ist, ne? muss man sich erarbeiten wirklich. Ja, äh,
0: und, und wir reden ab. ja, also daraus leitet sich auch so viel her, wir reden immer von Umfeld und so weiter. Genau. Ja, ich meine, welches Umfeld suchst du denn, wenn du nicht weißt, was deine Vision ist? Absolut. Also ich meine, weißt du, ja. also das eine baut ja auf dem anderen auch immer auf, das, das eine geht halt ohne das andere nicht, so einfach ist das. Ja.
1: so und jetzt habt ihr ähm, für den, den tollen Dezember gleich mal eine schöne Aufgabe. <lacht> so,
0: genau. So, ich, ich komme auch mal zum zweiten Grund, ja. äh, äh, den ich mega wichtig finde, warum Menschen scheitern äh, und den ich mir aus den 30 Gründen von dem Politiker den Hill rausgesucht habe. Mhm. Und der zweite Grund, den ich mega wichtig finde, das sind die schlechten Einflüsse während der Kindheit. Mhm. Es ist jetzt ja, erstmal
1: erst ein bisschen schwer zu greifen, aber du wirst es noch ein bisschen erklären.
0: Ja, also ganz einfach, weil in unserer Kindheit wird unser Mindset gesetzt, da entstehen unsere unsere Glaubenssätze, so. die, wir das, die die uns das ganze Leben verfolgen genau. und die die uns, die uns, wir auch irgendwie nie wieder so richtig loswerden mhm. und die uns dann behindern, zurückhalten und uns irgendeinen Mindfuck in den Kopf setzen. Ja, ja also so Sätze von deinen Eltern wie, äh, so Sätze wie, das schaffst du nie, ähm, was glaubst du eigentlich, wer du bist, ja. Ähm, ja, ja. Geld, sti Geld stinkt. Ähm, ja, Geld, ähm, Geld verdirbt den Charakter. Dir, Geld verdirbt den Charakter. Geld musst du dir hart erarbeiten. Genau. Ja, ich habe noch ja. nie gesehen, der der, der der richtig hart arbeitet und damit viel Geld verdient. Also körperlich. Also, ja, also körperlich, ja, ja also nicht falsch verstehen. Ja, ja genau. So und ähm, und so weiter. Also diese ganzen Glaubenssätze, die uns da implementiert werden und die wird nie wieder so richtig loswerden in unserem mhm. Leben. ja Die verfolgen uns immer. Ja. Die sind irgendwo in unserem in unserem Unterbewusstsein so ganz im hintersten Eckchen. Und immer wenn du dagegen arbeitest und sagst, so jetzt, jetzt weiß ich aber, wie es funktioniert, ist da irgend so jemand so ganz leise der klopft da mal an und sagt na genau. oh, ja, du weißt doch eigentlich sicher? funktioniert das so nicht
1: <lacht> genau. <lacht> genau der kleine ja. Mann hinter eurer Stirn
0: genau so und und so sind ganz viele Dinge und ich glaube ähm, das ist mega wichtig zu verstehen, weil äh, dann versteht man erst, wie wichtig es ist, an seinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Das hat was mit dem Thema äh, Meditation zu tun, Ja, warum, mhm. wir, äh, warum Meditation so wichtig ist, äh, eben um genau daran zu arbeiten und an sein Unterbewusstsein ranzukommen an der Stelle. Mhm. Ähm, und ich glaube, Chris, das ist auch so wichtig, dass wir uns das bewusst machen in unserer Rolle als Eltern wie wir mit unseren Kindern umgehen, ja, damit wir die diesen Mindfuck nicht an unsere Kinder weitergeben. Und ähm, und ich habe das schon dutzendmal erzählt, wenn wenn wir, weißt du, wenn wir unseren Kindern von von ganz klein auf und in den ersten Tagen erzählen, wie geil es sein wird, wenn sie endlich zur Schule gehen dürfen mhm. und wie toll Schule ist und wie toll es ist, schlauer werden zu dürfen und was für ein Luxus das ist und ähm, was für ein Privileg und mhm. so weiter. Mhm. Ja, dann werden, die, dann werden die gern zur Schule gehen. Ja, ja, klar. Wenn wir denen von klein auf erzählen, wie scheiße es schon bei uns in der Schule war und wie schwierig das ja mit unserem Geschichtslehrer war, der uns ja nie mochte ja. und äh, wie unfair das alles war und so weiter, ja, dann gehen unsere Kinder eben mit dem Mindset in die, in die Schule. So ja. einfach ist ich, das.
1: Ich sehe das ja bei mir auch in der täglichen Arbeit, wenn die Eltern dann mit im Zimmer sitzen und sagen, ja, also ich gehe auch total ungern zum Zahnarzt und ja, ich weiß, es tut weh, ne? was soll das Kind dann denken? Ja? Also ich finde aber <lacht> tatsächlich, das ist ja schon der Next Step, ne? weil erstmal ist es ja schon sensationell, die eigenen Glaubenssätze und deren Folgen auf unser eigenes Leben und unseren eigenen Erfolg erstmal zu erkennen. Weil das mhm. ist ja erstmal die Voraussetzung, äh, um diese dann auch nicht irgendwie unbemerkt eins zu eins weiterzugeben und, und denselben Fehler zu machen. Quasi in Anführungsstrichen, ja. Und ähm, ist übrigens ähnlich beim, wie beim Thema Vision. Die meisten Leute, die jetzt zuhören, kennen die Problematik mit Glaubenssätzen, machen aber nicht wirklich was dagegen, also Stichwort Meditation, weil ein wichtiger Glaubenssatz dieser Menschen ist, ja klar, aber ich selber habe keine Glaubenssätze. Bei mir ist das nicht so. Ich habe das total im Griff. Mhm. Na klar, Leute. Das ist ja übrigens der Trick von so einem Glaubenssatz. Der kann sich so tarnen, dass ihr den als Glaubenssatz gar nicht erkennt, dass euch das gar nicht bewusst ist, reingefallen. Ja? Keine Sorge, äh, dafür sind wir ja jetzt da, um auf, äh, euch auf den harten Boden der Re harten Realität äh, zurückzuholen. Ähm, Glaubenssätze steuern jeden Menschen. Jeder ja. Mensch wird von Glaubenssätzen gesteuert, ob er das erstmal glaubt und will und denkt oder nicht. Wir müssen sie erstmal versuchen zu enttarnen und dann durch zum Beispiel Meditation oder andere positive Affirmationen ersetzen, damit sie dann ihre Wirkung im Unterbewusstsein verlieren. Anders geht es nicht. Und wer glaubt, er oder sie kann es schneller oder einfacher, der ist schon wieder in dem nächsten Glaubenssatz aufgesessen. Sorry. Ja. Also wirklich ja, ein wichtiger Grund, warum Leute scheitern, sind diese Glaubenssätze in eurem Kopf. Geht das Thema an.
0: G genau, ja und deswegen finde ich eben diese Einflüsse während der Kindheit, das ist wirklich für ja. mich ein Grund äh, für, äh, also äh, ähm, schlechter Einfluss ist eben der Grund für Misserfolg und umgekehrt kann es natürlich auch sein, der totale Grund für Erfolg sein, ja, also genau. wenn, wenn de ja. deine Eltern dich mit dem richtigen Mindset in die Welt geschickt haben, ja, ja. Äh, ja herzlichen Glückwunsch. Du hast gut, ja, sehr gut, ja, ja. so, aber Go wenn du it. natürlich… <lacht> Ja, wenn, wenn man äh, äh, Eltern hatten, die dir immer gesagt haben, äh, wer hoch hinaus will, kann tief fallen. <lacht> ja, genau. Ja, dann wird Oder schwierig. warum
1: sollst ausgerechnet du das schaffen? Ja, ne? genau. Also ja. da ist viel, viel in dem Thema drin. Das äh, ja. muss man auch sehr individuell für sich selber betrachten. Besser
0: den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Kennst du das? Ja, so dieser, dieser ganze Bullshit. Das ich habe lieber die halt Taube in der Hand. Stress hält jung, sage ich nur. Ja, Oder, oder was, was mir halt immer einfällt, das Beispiel habe ich, glaube ich, auch schon mal gebracht, wenn, wenn Kinder Hausaufgaben machen, die treffen sich mit Freunden, sagen, ich mache Hausaufgaben und ähm, äh, kommt Lachen aus dem Kinderzimmer und äh, Papa oder Mama rufen ja. dann, äh, was lacht ihr denn Ich Dachte, ihr macht Hausaufgaben? Ja, ja genau. ja genau, ist so, auch super. Äh, ja, Glaubenssatz verankert. Ja. Hausaufgaben hat nichts mit Lachen zu tun, Punkt. Ja, ja. Und, so, und das bleibt. Das bleibt, das kriegst du ja nicht mehr weg. Nee. Also man Papa kann und Mama arbeiten. haben ja immer das recht.
1: Gibt ja, es gibt ja Strategien. Ne?
0: Ja, ja, ja. So, aber Papa und Mama haben immer recht und, und so sind wir so sind wir ja groß geworden. Das, das hat uns geprägt. Ja und und wenn wir aus der aus der Falle raus wollen, dann müssen wir an diesen Glaubenssätzen eben arbeiten. Und das ist harte Arbeit. Das ist Erfolgsarbeit. Total. Übrigens.
1: Das ist das. Das muss man ne? machen. Ne? Ja, so ja. ist es. Da hast du noch ein Dritt, das, ist, welches ist dein dritter Grund, den du cool findest? Ja, ich ich, ich
0: habe noch einen dritten Grund. Ähm, da fasse ich, <lacht> ich schummel jetzt ein bisschen. <lacht> äh, ich fasse nämlich als drittes zwei Punkte zusammen. Ah okay. Und äh, das äh, ist falsche Partnerwahl und falsche Wahl des Geschäftspartners.
1: Ja, ja, das habe ich auch zusammengefasst eigentlich.
0: So genau. und und ich sag nur Umfeld, 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 Chris. Ja, also, <lacht> ja, ja. also ja, genau. Also ich meine klar, wenn wenn du natürlich wenn du dir zum Ziel setzt, keine Ahnung, du willst ein erfolgreicher Investmentbanker werden, dann okay, kannst du machen, wenn das dein, dein, dein Ziel ist, aber dann, dann, dann musst du eben damit leben, dass du abends und nachts arbeitest, weil die Börse in New York hat halt nicht deutsche Öffnungszeiten, das ist ganz einfach. Zum Beispiel, ne? und du jetzt, musst dir ja auch die jetzt,
1: Leute suchen, die dich da weiterbringen. Macht keinen Sinn, genau, wenn, du wenn du dann mit dem, mit, weiß ich nicht, mit einem Architekten zusammensitzt oder was auch immer. Also. Hey,
0: oder, oder du dir einen Lebenspartner aussuchst, der, der mit Leib und Seele Lehrer ist und der es geil findet, irgendwie 28 Wochen Urlaub im Jahr zu haben. Ja, das wird eng. Ähm, dann, dann wird's eng. Ja, ja, <lacht> ja also das ist dann, natürlich ein Thema. Sag ich sage gar nicht, dass der Lehrer der falsche ist. Ich sage nur, äh, der Partner ist der falsche. Ja, also genau. das, ja. das passt dann nicht zusammen. Und das, ähm, das
1: Thema Umfeld, so. Umfeld, Umfeld beschäftigt uns ja jetzt in jeder Folge gerade in dieser zweiten Staffel und natürlich werden wir da auch äh, noch mal genauer drauf eingehen. Immer wieder, zum Beispiel, wie erkennt man, wenn das Umfeld falsch ist, oder wie designt man sein Umfeld neu, ohne diese wichtigen Menschen auch verletzen zu müssen und so weiter. Umfeld. Ist einfach ein Riesenthema. Arbeiten wir ja, auch viel, viel mit unseren Klienten dran, tatsächlich. Und nochmal,
0: ich will das nur nochmal deutlich sagen, weil äh, ich, sonst gibt es ja wie einen Shitstorm, ne? Nicht der Lehrer ist falsch. <lacht> ich, 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 ich finde wirklich, das ist aller Ehren wert und ich finde 28 Wochen Urlaub im Jahr absolut erstrebenswert. Total. Und der hat meinen vollen Respekt. Ist auch kein äh, Urlaub, ist
1: vorlesungsfreie Zeit.
0: Nur der Investmentbanker und der Lehrer. Es könnte sein, dass sie nicht richtig
1: zusammenpassen. Ja, kann sein. Okay, das <lacht> ja. waren deine drei Gründe. Ich hatte eigentlich erwartet, dass du den elften Grund den Mangel an in Klammern kontrollierter sexueller äh, Energie als Hauptgrund nennst, Jens. Was ist denn bei dir los? Ist jetzt nicht mehr wichtig, oder was? Doch, doch, doch. Nee, weißt du, was ich gedacht habe? Wir machen das äh, zum
0: Thema äh, der äh, Folge 75 bis 128.
1: <lacht> ja, stimmt. Weil tatsächlich, <lacht> ey, tatsächlich, Leute, ist da echt was dran. Also mehr, als man so im ersten Moment denkt, wenn man darüber nachdenkt, aber... Nee,
0: ich habe gedacht, wir reden mal wir reden mal ausführlich auch über genau, Sex. Genau, in den nächsten so, 35 auch.
1: Folgen reden wir dann über dieses Thema Sex mal, damit da dich das mal aus der Welt ja. schaffen kann. Wir,
0: wir, wir hatten das ja schon mal, weißt du noch, zu Anfang der Corona-Zeit bist du da mal voll abgeschweift und du bist da dann ja. auch äh, irgendwie in so Fahrwasser geraten, wo ich gedacht habe, komm, da müssen wir dem Chris jetzt raushelfen. Und der wenn ist du ehrlich bist, fandst du eigentlich richtig
1: geil. So.
0: <lacht> so. <lacht> Was jetzt, soll ich sagen? Genau. Jetzt... Jetzt so zur Vorweihnachtszeit kann ich das ja mal eingestehen.
1: Ich fand es irgendwie, <lacht> verdammt, war das gut. Super. So, jetzt mal weiter im Text. Die, du willst es hört, doch die auch, Chris. Punkte, ja, genau. <lacht> <lacht> so, die Punkte von Jens fand ich auch mega wichtig. Wir haben es uns natürlich ein bisschen abgestimmt vorher. Da waren viele Monkey-Themen drin. Jetzt will ich auch noch mal kurz meine drei Lieblingsgründe nennen. Für mich ein wirklich wichtiger Grund, und das unterschreibe ich auch, so wie es Herr Hill da geschrieben hat, ist Mangel der Entschlusskraft. Ich formuliere das immer gerne so: entschieden entscheiden ist entscheidend für Erfolg. Ja, und. Oh,
0: das ist aber ein schönes Zitat, könntest du das, das ja. ist ja instafähig.
1: Ja, hatte ich schon mal, mache ich aber auch nochmal, keine Sorge. okay. okay. <lacht> ähm, wie häufig ja. erleben wir das, ne? dass Menschen nicht entscheiden wollen? Oder sie sagen, sie können das nicht entscheiden, übrigens auch wieder ein Glaubenssatz. Und es ist ja auch nichts anderes, als äh, wenn sie sagen, sie können nicht entscheiden, dass sie es nicht entscheiden wollen. Und warum ist es eigentlich so? Warum sind so viele Menschen nicht entschluss- oder entscheidungsfreudig? Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, weil sie keine Verantwortung übernehmen wollen. Ja, ganz einfach, weil sie nicht schuld sein wollen ähm, und weil sie immer wieder damit durchkommen. Ja, Dabei merkt man selber gar nicht, wie dieses Verhalten eine erfolgreiche Weiterentwicklung von einem selbst verhindert. Ja, mhm. Also es ist ein ganz wichtiges Erfolgsgeheimnis. Schnell überlegt, aber konsequent entscheiden und dann Verantwortung übernehmen. Ja, Und Leute, das erkennt man doch schon an den kleinsten äh, Handlungen. Ihr kennt es da draußen auch alle bestimmt, wenn ihr mit Leuten essen geht, in Restaurants, gut, geht gerade nicht, aber ihr wart ja alle schon mal essen. Da gibt es Leute, die sitzen in der Runde und die gucken stundenlang in diese Karte. Ja, und können sich nicht für irgendein Gericht entscheiden, die gehen die Karte rauf und runter und überlegen und wollen noch was Neues kombinieren und dann kommt der Kellner und dann sagen sie, ey, die anderen, ihr, entscheidet ihr schon mal, oder sagt ihr schon mal, was ihr essen wollt und dann nehmen sie letztendlich irgendwas, was ein anderer schon genommen hat. Oder? Kennt ihr doch alle solche Leute. Diese Menschen können nicht entscheiden. Ne? Und also eins ist doch mal ganz klar, in anderen Lebenssituationen entscheiden die auch nicht. Besser und konsequenter. Kann man aber üben. Also zum Beispiel könnte man sich jetzt im Restaurant sagen, ich committe mich, ich gehe jetzt in dieses Restaurant und ich nehme das, wo mein Bauchgefühl mir zuallererst signalisiert, boah, ist lecker, das ist cool. Ja? So. Und das nehme ich dann und dann ist es vorbei. Ja? Wird entschieden, ohne Kompromisse genommen, bam, lecker. Schnell entschieden, kann man üben. Und übrigens, es gibt auch Menschen, denen ist immer alles egal. Kennt ihr auch? Dann sagt die so, und die sagen immer, nee, ist mir egal. Ähm, die sagen das übrigens auch nur, weil es ein Weg ist, nicht entscheiden zu müssen und keine Verantwortung zu übernehmen. Egal, ist nochmal ein anderes Thema. Also dazu kann ich übrigens mal sagen, jetzt wirklich
0: die erfolgreichsten Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, ähm, das sind Menschen, die schnelle Entscheidungen treffen. Mega, mega, ich auch, und total. Und, und tatsächlich, das muss man jetzt aber auch mal dazu sagen, ähm, da sind dann auch die, die ein oder anderen Fehlentscheidungen dabei. Das Absolut sind dann auch Fehlentscheidungen, die die schon mal ähm, echt Geld gekostet haben oder so. Ja. Aber der Witz ist, die haben halt 20 Entscheidungen getroffen und davon waren sieben oder acht falsch. Ja. Aber der Rest war richtig. Und genau. äh, hat, hat gereicht, dass es in der Summe dann wirklich erfolgreich ist. Und ähm, also die Entscheider sind die Erfolgreichen. Ja, machen es mächtiger. Total, total. Und so und deswegen hast du natürlich völlig recht. Ähm, und die, diese Menschen, die da keine Verantwortung übernehmen wollen, was du am Anfang gesagt hast, die erkennst du übrigens auch an ihrer Sprache. Mhm. Ja? Also das sind die Menschen, die immer sagen, man müsste mal, man sollte <lacht> ja, mal, ja, das genau. tut man nicht. Ja, ja, ja. Und so weiter. Ja, die, die sagen nie, ich müsste mal, ich sollte man, mal, das mache ich jetzt mal, ja, sagen vor, die nicht. Genau, weil, vor
1: allem das letzte, das mache ich jetzt mal.
0: Ne? Das, <lacht> das sagen die nie. Genau. Ja? Ja. ja, aber also die sagen immer Mann statt ich, ähm, weil sie eben keine Verantwortung übernehmen wollen. Ja. ja deswegen ver verweisen sie immer auf Mann.
1: Okay, ja, genau. Genau, <lacht> absolut. Dann habe ich den nächsten Grund, den ich auch enorm wichtig finde. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen No-Brainer. Ähm, ich glaube, dass viele Menschen scheitern, weil sie sich nicht fit genug fühlen. Ja, weil sie sich mit ihren Wehwehchens und Zipperleins oder leider dann auch mit irgendwelchen wirklichen Krankheiten rumschlagen müssen und deswegen glaube ich eben auch äh, an Napoleon Hills Grund, dass mangelnde Gesundheit bei vielen Menschen zum Scheitern führt, ja. Und natürlich weiß ich schon, da kommen jetzt ganz viele und sagen, also ich kann ja nichts dafür, wenn ich krank werde, ja. Was soll ich dafür Schicksal, Krankheit und so? Klar, das mag auch so sein, gegen das Schicksal diskutiere ich hier auch gar nicht, ja, da ist es immer eine Frage, wie gehe ich dann damit um? Das ist wieder ein anderes Thema. Und es ist eben auch die Frage, klar, du kannst häufig nichts für deine Krankheiten, aber was tust du denn für deine Gesundheit? Ja, und da kann man doch auch mal ehrlich zu sich sein, also ehrlich ehrlich, ja, nicht wie in Grund 27 falsch ehrlich, und erkennen, dass im stressigen Arbeitsalltag, im normalen Leben der Fokus auf die eigene Gesundheit oft flöten geht, ja. Und die Zeit vergeht mit jedem Tag. Und es kommen immer falsche Ausreden, wie zum Beispiel die Ernährung oder die Bewegung angeht. Da habe ich immer eine Ausrede. Und zack, ist da schon das nächste Zipperlein. Oder sogar eine ausgewachsene Erkrankung. Ähm, eben auch als Folge dieses Lebenswandels. Und schon, wenn das soweit ist, geht die ganze Konzentration nur auf dieses Thema. Ja, klar. Ja? Heißt dann aber auch, die Konzentration auf das Thema Erfolg und Weiterentwicklung ist passé. Denn das zählt nur noch eins. Gesund werden. Wusste übrigens auch schon Arthur Schopenhauer, äh, den Spruch kennen auch viele von euch, der hat gesagt, Zitat, Gesundheit ist nicht alles. Aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Zitat Ende. Ähm, oder auch, was Sebastian Kneip gesagt hat: Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern. So. Und deswegen, Leute, übrigens gibt es unsere 1001-Tag-Sport-Challenge. Das ist nämlich viel mehr als eine Challenge. Das ist ein echtes Erfolgsgeheimnis. Das ist ein echtes Commitment. Ne? Und hey, bevor die ganzen Hater da draußen jetzt wieder losballern, wir sind natürlich auch nicht perfekt im Thema Gesundheit. Gerade was zum Beispiel das Thema Ernährung angeht, habe ich tatsächlich noch wirklich viele Möglichkeiten, mich äh, zu verbessern, <lacht> ja, ähm. Aber zumindest ist es uns Monkeys bewusst, dass uns fehlende Gesundheit allein deswegen schon scheitern lässt, weil dann der Fokus nur auf dem Gesundwerden liegt. Und deswegen bemühen wir uns als Monkeys jeden Tag ein bisschen was für unsere Gesundheit zu tun, immer noch ein bisschen mehr, auch wenn der Alltag stressig ist. Denn, ihr wie wir wieder bei dem Thema, keine Zeit ist immer nur eine Ausrede oder es sind falsche Prioritäten. So.
0: Also... Äh oder wie wir sagen, keine Zeit, keine Eier. So, ja, also genau. Das, 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 so, das, das, wissen, das wissen wir ja alles. Und jetzt gerade, Barack Obama hat ja gerade seine Biografie veröffentlicht und ähm, da wurde ja viel drüber berichtet und ja. da sieht man unter anderem, Barack Obama ist jeden Tag auch als amerikanischer Präsident, hat er jeden Tag erstmal morgens sein Sportprogramm jeden gemacht. Jeden Tag, hat Leute. Gegangen, in in den Gym ja. gegangen oder was auch immer, jeden Tag hat er erstmal Sport gemacht. So. Ja, deswegen sieht er auch so aus, wie er aussieht. Ja. Ähm, äh, so Und äh, jetzt mal ganz ehrlich, egal was ihr für einen Job habt, wenn der amerikanische Präsident <lacht> das schafft. <lacht> Dann habt ja. ihr keinen Grund, ihr habt keinen Dann, Grund. Verdammt nochmal, habt ihr echt keinen Grund. Und, äh, und wer, Grund ähm, hat, hat, äh,
1: wer Gründe hat, hat auch keinen Bock. Nur wer keinen Bock hat, hat Gründe. Also, ja, so ist es. So, ja. Und
0: ganz ehrlich, ähm, also ich meine, wer es nicht schafft, jeden Tag mal eine halbe Stunde für seine Gesundheit aufzubringen, der macht wirklich was falsch. So. Ey, jetzt, nichts kann so wichtig sein, dass ich dafür nicht eine halbe Stunde am Tag ja. habe. Eine halbe verdammte Stunde. Absolut. Ähm, das geht nicht. Ja. Also das kann. Das kann einfach nicht sein und es gibt genug Beispiele von Menschen, die das schaffen und wie gesagt, Barack Obama schafft es und ich glaube, der hat zwei, drei andere Sachen noch zu tun gehabt zwischendurch.
1: So. Keine Zeit, also. keine Eier, mehr sage ich dazu Ja, fertig. Nicht. So. Und wenn
0: ich meine Gesundheit nicht wichtig genug nehme, bin ich auch selber schuld.
1: So. Das ist einfach so. Ja, aber es ist schon auch ja. wichtig, da scheitern tatsächlich viele Leute daran, die dann als Grund, als Ausrede haben, ja, ich kann ja nicht, ich bin ja krank, so. Ja, weiß ich, weiß ich.
0: So. Und übrigens, weil du es vorhin angesprochen hast, natürlich, ich kann natürlich trotzdem krank werden, keine Frage, Hab aber das entscheidende Wort ist eben trotzdem. Absolut, Trotzdem. natürlich, ja, ja, genau. ja. nicht weil, ja. also. Und dann ist es, wie gesagt, die
1: Sache, wie man damit umgeht, ja, also, so, genau weiter im Programm, als letzten meiner drei wichtigsten Gründer von Napoleon Hills Liste, warum Menschen scheitern ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, die Prokrastination. Erstmal, weil ich es geil fand, dass er das schon auch so genannt hat. Ich will noch mal ganz kurz für euch definieren. Prokrastination wird auch extremes Aufschieben genannt, Aufschieberitis sozusagen, hm. ist eine pathologische Störung, äh, die durch ein unnötiges Vertagen des Beginns oder durch Unterbrechen von Aufgaben gekennzeichnet ist, sodass ein Fertigstellen nicht oder nur unter Druck zustande kommt. Hey und hey, ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber ich bin fest davon überzeugt, dass viele Menschen in ihrem Leben weiter wären, wenn sie sich nicht so viel ablenken lassen würden. Ehrlich, ich glaube, dass dieser Grund, der sich jetzt total lächerlich anhört, viel bedeutenderen Anteil am Scheitern hat, als die Menschen sich selbst zugeben. Und also gerade in der heutigen Zeit, ja, Social Media, YouTube und Netflix, das ist ja Wahnsinn. Es wird einem so leicht gemacht zu prokrastinieren und diese Dienste, die ich gerade genannt habe, die sind eigentlich komplett genau darauf ausgelegt, euch eure Zeit zu klauen. Ja, wer kennt es nicht? YouTube, oder? Ja, in diesen Videovorschlägen auf der rechten Seite oder unten, egal wo die stehen, da ist immer ein Video, das auch mindestens genauso spannend ist wie das, was ich gerade sehe. Und ich, ey, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Und zack, ja, bin ich drin in diesem Teufelskreis der Prokrastination und klicke das nächste Video an. Und irgendwann gucke ich auf die Uhr und habe jetzt irgendwie eine Stunde irgendwelche Wrestling-Videos, <lacht> was auch immer, äh, geguckt, bevor ich das wirklich merke. Das ist wie eine Mafia. Ja, auch die Social-Media-Sachen, die wollen von euch was ganz Wertvolles für euren Erfolg, was für euren Erfolg wirklich wichtig ist, klauen, nämlich eure Zeit. Und damit werden sie erfolgreicher und ihr scheitert letztendlich, ohne das zu checken. Ja. Und es gibt da einen, einen coolen lateinischen Spruch und der geht, nirgends kommt hin, wer allen Pfaden folgt, die er sieht. <lacht> Leute, Fokus, Fokus auf Erfolg führt zu Erfolg, Fokus auf Prokrastination führt nirgendwo hin oder schlimmstenfalls zum Scheitern. Und auch da natürlich, bevor auch wieder hier die ganzen Hater loslegen, die Dosis macht das Gift und ich finde es eben auch mal geil, so richtig einen weg zu prokrastinieren. Passiert <lacht> mir auch. Ja? Jeder braucht das doch mal. Ähm, es sollte aber nicht so sein, dass ihr mehr Zeit für Netflix hergebt, für, also Lebenszeit, als für euren Erfolg. Das ist irgendwie blöd. So, so
0: richtig einen wegzuprokrastinieren, das, das klingt wie Sex bei dir.
1: Ja, wer weiß. <lacht>
0: <lacht> oh, ich wollte noch mal anknüpfen an das Thema von gerade. <lacht> wenn, wenn man das gleichsetzt,
1: dann kann man aber auch viel prokrastinieren. Dann ist auch gar nichts Schlimmes dran. So. <lacht> so. <lacht> aber ich würde sagen, das war jetzt wieder viel. Wir sind auch schon lange wieder am Quatschen hier. Ähm, ja, sind wir. Ich will das mal kurz so zusammenfassen. Scheitern ist scheiße. ja. Und jetzt kennt ihr viele Gründe, die dafür verantwortlich sein könnten, warum ihr noch nicht so erfolgreich seid, wie ihr sein könntet oder eigentlich gerne sein würdet. Und macht doch einfach mal jetzt einen ehrlichen Selbstcheck mit der Liste, ganz für euch alleine und guckt, was auf euch zutreffen könnte und wo ihr Potenzial habt, besser zu werden. Und wenn wir das mit dieser Folge geschafft haben, euch da irgendwie ein bisschen zu inspirieren, dann haben wir mega viel geschafft. Ne? Äh, mach das mal und äh, Jens, äh, gleich zum nächsten Schritt, du hast doch heute bestimmt einen Monkey der Woche, oder?
0: Ich kann mich nicht entscheiden, Chris <lacht> Was? Mit dir denn los? <lacht> Hast du einen? Natürlich habe ich einen. Natürlich. So, ich, äh, tatsächlich, er hat jetzt mal längere Zeit keinen, ja, Aber genau. diese Woche ist mir einer begegnet, äh, an dem bin ich einfach nicht vorbeigekommen. Okay. Und es äh, ist jetzt ein ungewöhnlicher Monkey der Woche, weil es ist nicht so eine einzelne Person, die mhm. ich zum Monkey der Woche küre. Mhm. Ähm, mein Monkey der Woche ist dieses Mal, Achtung, Tata, Der Tatort.
1: Der Tatort. Ach, also die der Fernsehserie. Tatort.
0: Die Fernsehserie, ah, genau. Okay, cool. Der, ja. Tatort, der Tatort, ist nämlich 50 Jahre alt geworden am vergangenen Sonntag und, Sensationell. Äh, so und nachdem in diesem Jahr ja die Lindenstraße zu Ende ging, ja. äh, du erinnerst dich, wie wir ich haben, das wir haben getroffen wir haben alle mitgeglitten. Er hat, hat mich über Wochen hat mich das runtergezogen und und Hughes hatte ebenfalls seine letzte Staffel in diesem Jahr. Ja. Ja, ist ist der Tatort sowas wie eine letzte einsame Konstante in meinem Leben. Oh. Oh, so. Und, und, und ganz, ganz ehrlich, ich will mal so zwei, drei Stichworte sagen. Also Reifezeugnis zum Beispiel, 1977 mit Nastasia Kinski, er hat sich ins kollektive deutsche Gedächtnis eingebrannt. Ja, mhm. 1981 kam Horst Schimanski erstmals ja. zu uns und, und sein erstes Wort Scheiße ja. ist mittlerweile Kulturgut. Ja, wirklich. Ja. Übrigens zum letzten Mal schlüf, schlüpfte Götz Orge 2013 in die Rolle des Schimanskis. Und 2008 gab es schon eine Umfrage, da wurde er mit 37 Prozent zum beliebtesten Ermittler aller Zeiten gekürt. Okay. Und, das muss man auch mal sagen, der Mörder war nicht immer der Gärtner, ja, sondern am, <lacht> am häufigsten im Tatort, nämlich 109 Mal, war ein Unternehmer oder Manager der Mörder. Siehst du? Es ist also eine ungefähre Quote von 10 Prozent. Ähm, und auffallend oft waren es Schüler und Polizisten, die ihren Mitmenschen nach dem Leben trachteten. Ah, okay. <lacht> also Schüler 54-mal und Polizisten 49-mal. Okay. Also alles in allem, finde ich, kann man sagen, der Tatort ist gesellschaftlich relevant. Ja. Und mhm. äh, jetzt, wo es ja auch Wetten, dass nicht mehr gibt und äh, Thomas Gottschalk auch schon über 70 ist, ähm, äh, wird es halt in der Fernsehlandschaft irgendwie ja, so ein bisschen einsam. Und deshalb hieß es in dieser Woche auch, habe ich in verschiedenen Zeitungsartikeln gelesen, der Tatort sei das letzte Lagerfeuer, <lacht> äh, an dem wir regelmäßig zusammenkommen im deutschen Fernsehen. Also zumindest fürs ja?
1: Fernsehen, ja.
0: Ja, ja, ja. ja. So, genau. und, und, und so ist es ja wohl auch. Ja, und, ähm, und deswegen möchte ich einfach mal das so formulieren, wie Schimanski es wahrscheinlich gesagt hätte, Scheiße, ist das gut. <lacht> Ja, sehr gut. so so ist es. 50 Jahre Erfolg, ähm, finde ich, gehört einfach in einen Erfolgspodcast. Und 50 Jahre auf Sendung, ja, das muss man ja auch mal sagen, das ist ja auch kein Zufall. Sondern naja. das ist Nachhaltigkeit, das ist Leidenschaft, Durchhaltevermögen. Und das ist einfach ein Erfolg. Und naja. daher ist der Tatort für mich der Monkey der
1: Woche. So, das ist geil, weil der Tatort hat da einfach auch schon immer eine Vision. Deswegen ist er auch so nachhaltig erfolgreich. Mhm. Welches ist denn dein Lieblingsermittlerteam? Also ich bin ja, ich sag das gleich mal, bevor du das loslegst. Ich mag Münster logischerweise, ist glaube ich, mögen alle äh, momentan. Aber ich finde auch Weimar sehr geil mit Christian Ulmen und Nora Schirner.
0: Ja, also Münster hast du gerade gesagt, mögen alle, Siehst du, dann äh, bin ich, also finde ich auch äh, jetzt, äh, finde ich ganz äh, sympathisch, aber ist nicht mein Favorite, okay. ja, mir, weil es mir manchmal schon zu viel Klamauke ist, das ge ja. geht schon so in so eine sehr eigene Richtung und wo ich, äh, ich mag mehr, muss ich ehrlich sagen, ich mag so mehr die abgefuckten Typen, ah, ähm, okay. also äh, äh, Schimanski äh, war es früher und jetzt ist es äh, tatsächlich Kommissar Faber aus Dortmund. Ja, ja, das habe ich mir ähm, gedacht. <lacht> ja, 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 Also ich, ich mag mehr so die abgefuckten. Dortmund ist
1: übrigens auch wirklich eine schöne Stadt, muss man Und, sagen.
0: und es, es läuft ja jetzt gerade, also jetzt zum 50-jährigen Jubiläum gibt es eine Doppelfolge, wo das Dortmunder und das Münchner Ermittlungsteam zusammenkommen. Jetzt letzten Sonntag lief die erste Folge, am kommenden Sonntag die zweite Folge. Ist es immer noch Bartitsch? Also, ja, ist es, ah, genau. Okay, ja. Genau. Bartitsch und, und Leitmeier. Und, Genau. Und ja. einfach mal, wenn, wenn noch rein einsteigen will, ja, nochmal die letzte Folge vom letzten Sonntag in der in der Mediathek gucken, dann könnt ihr am, am Sonntag die zweite Folge gucken, weil es sind zwei Teile diesmal. Die die Ermittlerteams arbeiten zusammen und also die ich fand die erste Folge auch wirklich richtig gut. Cool. Und äh, freue mich schon auf die zweite Folge. Ich
1: habe es nicht gesehen, aber ich mache genau das, was der Jens jetzt gerade gesagt hat. Ich gucke mir die Folge mal in der Mediathek an. Ich habe auch noch einen Monkey der Woche. Genau, da werden kurz. wir mal so
0: richtig einen weg -prokrastinieren.
1: So, ist geil. Ne? <lacht> ähm, ich wollte ganz kurz noch einen Monkey der Woche droppen. Ich nehme den Nikolaus, weil der kommt nämlich ja, am Sonntag und ich will einfach schon mal so ein bisschen äh, gut Wetter machen bei ihm, <lacht> damit ich auch was im Stiefel <lacht> habe. Alter Schleimer. Der Nikolaus. So, und dann ja, kommen wir wieder zu den nicht. zwei Songs auf die Playlist und äh, der andere Monkey hat es vorhin schon gesagt. Ähm, wir haben die Business Monkeys Playlist bei Spotify und den ersten Song, den wir draufpacken, ist das Feedback von unserem lieben äh, Monkey ähm, Walter Scheel mit Hoch auf dem gelben Wagen. Ich will das nochmal kurz sagen: Platz 5 der deutschen Charts. Sensationell und ganz lieben Dank an den Monkey für diese Info und für die übrigens völlig gerechtfertigte Korrektur meiner Unwissenheit. Ja, danke, liebe Grüße. Ja, ja, ja. Und um,
0: war ich auch baff, dass, dass du das so gar nicht auf dem Zettel hattest? Ja, hatte ich
1: gar nicht. Hatte ich gar nicht, aber als, ja. als er mich daran erinnert hat, dann, dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Wie ja, auch ja. immer. Ähm, also, als zweiten Song packe ich einen Song über Freundschaft und übers Füreinander-Dasein auf die Liste. Denn egal, wie oft ihr scheitert, gute Freunde sind für euch da. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass keiner für euch da ist, dann sind die Monkeys für euch da. Hm. Oh, yeah. ja. Und zwar mit diesem <lacht> Klassiker von Simon Garfunkel, dem Trostspender-Song Bridge Over Troubled Water. Das ist auch ein wunderschöner Song für diese Vorweihnachtszeit. Schön zweistimmig gesungen, wirklich wunderbar für einen tollen Start in den Dezember. Ich packe auf die Liste Bridge Over Troubled Water von Simon and Garfunkel. So, und damit mache ich den Deckel jetzt wieder druff auf die 73. Folge. Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Vielen Dank, liebe Monkey-Bande, fürs Dabeisein, fürs Zuhören und fürs Monkey-Bande-Sein. Genießt den Dezember, genießt die Vorweihnachtszeit und lasst euch nicht von irgendwas irgendwie was kaputt machen, ja. Ihr entscheidet, wie die nächsten Wochen werden und nicht die Umstände um euch rum. Seid nett zueinander, seid füreinander da, seid für jemanden die Bridge over Troubled Water sozusagen und macht mit bei unserer Challenge gegen den Winterspeck, ja, unsere Tausend-und-ein-Tag-Sport-Challenge, denn mir ist ja klar, dass ihr wisst, was gegen den Speck hilft, aber wissen ist eben nur Macht. Und Machen, Machen ist mächtiger. Peace. Ja, Machen
0: ist mächtiger. Und zum Schluss möchte ich damit nochmal auf was zu sprechen kommen, worüber ich vorhin schon gesprochen habe und worüber wir eigentlich die ganzen letzten Wochen schon sprechen. Das Umfeld. Und mir ist wichtig, euch nochmal zu sagen, nehmt das Thema wirklich wichtig. Solltest du das Gefühl haben, festzustecken nach Gesprächen mit deinen Freunden und Bekannten und dich energielos und schlecht fühlen und schlecht drauf sein, wenn du mit denen gesprochen hast und dich nur schwer motivieren können, dann musst du einfach was an deinem Umfeld verändern. Dein direktes Umfeld zu er verändern erfordert aber jede Menge Selbstdisziplin, denn es ist eine bewusste Entscheidung. Und Wir haben vorhin gehört, wie schwer es manchmal ist, Entscheidungen zu, zu treffen, und ähm, du musst von was loslassen, was dich äh, ansonsten einfach vom Leben abschottet. Und dafür musst du Verantwortung übernehmen und Entscheidung treffen. Der Chris hat vorhin genau darüber gesprochen. Es gibt zum Beispiel diese Zeitdiebe in unserem Leben. Kennt ihr die? Und diese Zeitdiebe sind bisweilen echt schwer zu erkennen, denn es kann sein, dass die ganz motiviert daherkommen und auf den ersten Blick auch für irgendwas brennen und dass du dich in ihrer Gegenwart auch erstmal gepusht und motiviert fühlst. Das Problem ist nur, Zeitdiebe erzählen, kommen aber nicht aus dem Quark. Ja, sie also klauen dir einfach die Zeit, ohne dass daraus etwas für dich entsteht. Zeitdiebe nehmen, aber die geben selten was. Also achte drauf, Zeit mit Menschen zu verbringen, die dich im Leben voranbringen, die ähnliche Ziele haben wie du, die schon da sind, wo du hin möchtest und die bereits erreicht haben, was du erreichen willst. Dein Umfeld kann deine Glaubenssätze, die du in der Kindheit mitbekommen hast, einreißen oder vertiefen. Es kommt eben auf dein Umfeld an. Dein Umfeld verändert deinen Fokus, deine Gedanken, deine Emotionen, dein Handeln und deine Ergebnisse. So oder so. Also nimmt Verantwortung und entscheide dich, welches Umfeld du haben willst. Das kann anstrengend sein, weil es Veränderungen mit sich bringt. Manchmal auch Veränderungen, die wehtun. Aber hey, du suchst Erfolg. Dann mach halt mal. Denn das wissen wir ja alle. Machen ist eben mächtiger. In dem Sinne, macht's gut, liebe Monkey Bande. Bis nächste Woche. Und Lutz, es ist so geil, dass du zu unserem Umfeld gehörst. Tschüss. Tschüss. Und der Erik ist eh ein Erfolgstyp. Mach's gut. Schöne Grüße, bleib fit und you never walk alone. die geilsten der Welt. Ciao.